0: Hallo und herzlich willkommen zum Easy German Podcast mit Manuel. Hallo Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Und heute mit einem besonderen Gast, Emanuel. Hallo
1: Kari. Hallo Na, Manuel.
0: Manuel und Emanuel, das müssen wir kurz klären.
1: Ja, wir spei bitte speichert nochmal ab. Das hier ist meine Stimme, ich bin Manuel. <lacht> Das hier ist meine Stimme. Ich bin Emanuel.
0: Das, der, das hilft
2: jetzt niemandem,
0: glaube ich. Der treue Hörer oder die treue Hörerin kennen euch natürlich beide. Manuel, deine Stimme ist unverwechselbar. Und Emanuel, du warst auch schon ein paar Mal hier zu Gast. Du bist kein Unbekannter für die treuen Fans.
1: Nämlich in Episode 4, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, oh. Team WLAN, Episode ah ja, ne. 21, Katerstimmung, Bitte nicht hören diese Episode, es, ist, es war ein pures Chaos.
0: Ja, das war, da haben Emanuel und ich am Abend vorher viel Bier getrunken und hatten am nächsten Morgen einen Kater. Und Emanuel hat noch bei uns auf dem Küchenboden geschlafen. Ah ja, richtig. Stimmt.
1: Dann Episode 190 und 191. Also du warst schon öfter zu Gast und heute haben wir dich wieder eingeladen, denn es geht mal wieder um ein Thema, was dein Blut... Zum In Rage bringt. Bre Pumpen bringt. Ein bisschen.
0: Okay, das Thema stellen wir euch gleich vor. Erstmal stellen wir nochmal Emanuel vor. Für ja. alle neuen ZuhörerInnen. Emanuel, du kommst aus Berlin mhm. und beschäftigst dich auch mit der deutschen Sprache hauptberuflich. Mhm. Was machst du?
2: Ähm, ich habe einen Blog oder eine Webseite. Da äh, erkläre ich deutsche Wortfamilien und Grammatik auf Englisch. Ähm, auf lustige Art und Weise mhm, mh. und ähm, mit Audiobeispielen und Übungen und ich habe jetzt auch ein Wörterbuch gemacht für Englischsprachler extra und mittlerweile habe ich auch die ein oder andere AI auf meiner Seite am Start. Oh
1: mein Gott.
0: Das ist ja die perfekte Überleitung zu unserem Thema, zu unserem jetzt Manuel Drücken. Thema. <lacht> Thema der Woche. Unser Thema der Woche ist heute künstliche Intelligenz oder auf Englisch AI. Wir versuchen mal heute beide Begriffe zu benutzen, vielleicht auch den deutschen. Key. Dieses Thema ist sehr technisch. Damit es nicht zu technisch wird, denn ich sage euch schon mal so viel, Manuel und Emanuel sind zwei Nerds, die sich gerne streiten über die Technik, bin ich auch noch hier. Ich werde euch zwischendurch zum naja, sagen wir mal wieder auf den Teppich zurückholen und euch daran erinnern, dass wir hier einen Deutschlern-Podcast machen. Ihr beide seid aber schon ganz heiß darauf, eure, euer Lieblingsthema zu besprechen, künstliche Intelligenz, aber heute mit dem speziellen Fokus Deutschlernen. Also wir reden jetzt nicht ganz allgemein, sondern schon darüber, kann man künstliche Intelligenz zum Deutschlernen nutzen und wenn ja, wie?
1: Richtig, das ist unsere Frage heute. Und ähm, natürlich... Dieser Begriff künstliche Intelligenz, da fängt es ja schon an, der wird jetzt irgendwie überall rumgeworfen. Überall steckt jetzt plötzlich künstliche Intelligenz drin, obwohl das vielleicht manchmal nur…
0: Künstlich ist. Und gar nicht. <lacht> künstlich ist, nur nicht
1: intelligent oder intelligent, aber nicht künstlich. Das eher <lacht> seltener. Oder halt einfach nur ein Programm oder ein Algorithmus. Ist ja auch egal, wo wir heute drüber sprechen wollen sind diese Large Language Models. Ich weiß nicht, ob es da auch einen deutschen Begriff schon für gibt. Also die meisten Leute haben von ChatGPT schon mal gehört. Wir haben auch im Podcast schon drüber gesprochen. Und äh, es gibt ein paar ähnliche Modelle. Zum Beispiel Google hat dieses BARD jetzt. Ähm, dann gibt es noch, das hast du mir vorhin erzählt, Emanuel von Meta, also Facebook. Die genau. Haben eins, das heißt... Lama? Spricht man das so aus? Lam, ja, ich glaube, man sagt. Lama. Lama mit zwei L. L-L-A-M-A -A. und dann gibt es noch Open Assistant. Und die funktionieren alle äh, ähnlich. Wir
0: haben uns gerade darauf geeinigt,
1: dass ich das jetzt versuche <lacht> zu erklären und Emanuel korrigiert mich dann. Also
0: erstmal kurz hier wieder der Laie, die Laie, die Laien.
1: Die Nerdpolizei. Die
0: Nerdpolizei möchte gerne wissen. Was ist denn ein Large Language Model? Sind das ja. sind diese äh, Produkte, die du gerade beschrieben hast, die nennt man Large Language Model? Da fängst du schon mal bei mir an, ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Genau, das, das versuche ich jetzt zu erklären. Äh, ganz vereinfacht und grob gesagt sind das Programme, denen man sehr, 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 sehr viel Text gibt. Also man füttert sie sozusagen mit Texten. Also in der Realität ist es dann meist einfach so gut wie alles, was irgendwie frei verfügbar ist im Internet an Texten. Die werden einfach in dieses Programm reingefüttert. Das ist auch wahnsinnig rechenintensiv. Das dauert wochenlang. Das ist nichts, was die irgendwie mal in einer Stunde machen, sondern das ist ein richtig aufwendiger Prozess. Und dann wird, entsteht daraus ein Modell und am Ende kann man mit diesen Programmen wie ChatGPT chatten und Fragen stellen und es kommt dann eine Antwort dabei raus oder ein Resultat und niemand weiß so richtig ganz genau, wie das jetzt überhaupt zustande gekommen ist. Es ist halt ein Large Language Model, was eben aufgrund dieses ganzen Textes, die er jetzt gelesen hat, in sehr großen Anführungsstrichen, etwas Neues auch wieder in Anführungsstrichen kreiert. Also es ist nicht programmiert, wenn das gefragt wird, dann bitte antworte das. Sondern
0: es ist quasi ein Programm, das selbstständig lernt.
1: Selbst gelernt hat, genau.
0: Emanuel hat Emanuel guckt, das da, gut erklärt. Oder ähm,
2: da würde ich jetzt doch mal was hinzufügen, was so eigentlich irgendwann, als wir essen waren, hattest du das auch selber gesagt. Also, dass der Hauptpunkt von, von diesen Modellen ist, dass die einfach versuchen, ähm, das nächste Wort vorherzusagen. Mhm basierend auf sozusagen Statistik, also ich fange jetzt irgendeinen Satz an und ich sage, ich gehe zur Tür und dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Wort Elefant ist, ähm, die ist recht niedrig und ähm, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Wort raus ist, die ist relativ hoch und ob das jetzt raus ist oder rein ist, das hängt dann vom Kontext ab, in dem man gerade steckt, aber da gibt es dann meistens ein, zwei, drei Wörter, die die wahrscheinlichsten sind, mit größtem Abstand. Und das Modell ist im Endeffekt ein riesengroßes künstliches Netz, was einfach äh, sich so von Wort zu Wort hangelt und immer den Kontext, den es hat, mit einbezieht, äh, zu entscheiden, welches Wort jetzt als nächstes kommt. Genau.
0: Bevor wir jetzt darüber reden, ob man dieses diese Tools, diese Werkzeuge zum Sprachenlernen benutzen kann oder nicht, wofür wurden die denn eigentlich gemacht? Was kann man denn damit machen und wofür nutzt ihr das denn im Alltag?
1: Das sind aber viele Fragen. Ja, denke ich auch.
0: <lacht> ja, dann schnell. Äh.
1: Zum Brainstormen ist es wahnsinnig hilfreich. Also vielleicht sollten wir erst sagen, es ist eben genau aus den Gründen, die jetzt Emanuel erklärt hat, kein gutes Tool, um sich der Wahrheit zu nähern. Denn es kommt halt Text raus und der ist oft sehr gut und klingt auch wahnsinnig überzeugend, aber er entspricht nicht unbedingt der Wahrheit. Also um Fakten zu recherchieren, ist es zweifelhaft, man muss zumindest sehr viel Skepsis immer haben, aber zum Brainstorming, Titelideen schon mal Stichpunkte ausschreiben lassen als geschriebener Text in einem bestimmten Stil für solche Sachen nutze ich das jeden Tag mittlerweile
0: zum Programmieren auch habe ich gehört dass der Code schreiben kann und dann äh, eigentlich sogar bald Entwickler
1: manchmal funktioniert er dann sogar kann. Ja. ja
0: ja
2: ja das funktioniert tatsächlich das einzige also man muss das lesen können was er da schreibt weil da sind auch manchmal äh, grobe Schnitzer drin und also man kann jetzt nicht als Laie hingehen und sagen, schreib mir mal irgendwie die und die App und dann macht er das und dann funktioniert das. Es ist schon gut, wenn man das einmal durchliest. Manchmal ist da kompletter Quatsch drin.
0: Okay, aber wir befinden uns ja jetzt auch noch ganz am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt ja erstmal die erste, zweite, dritte oder vierte Version und es kann ja gut sein, dass das in Zukunft noch richtig Nee,
2: das glaube ich nicht.
0: Also es okay, wird, da fängt der Streit schon an. Da geht es schon los. Genau. Natürlich wird es
1: besser werden, immer besser werden. Aber ein wichtiger Punkt ist eben, dass es konzeptionell, es hat kein, diese Large Language Models haben kein Konzept von Wahrheit. Sie haben keine, ja, sie, sie wie Emanuel gesagt hat, sie sagen einfach nur voraus, was würde diesen Text jetzt statistisch gesehen am logischsten erscheinen lassen, basierend auf dem ganzen Kontext. aber es ist nicht die Wahrheit, die da rauskommt, zwangsläufig.
0: Verstehe. Warum reden wir jetzt eigentlich über diese Werkzeuge? Ja,
1: wir haben ein paar Mails bekommen, auch schon. Äh, zum Beispiel schrieb uns Petra aus Tschechien, dass wir doch mal äh, über ChatGPT sprechen sollen. Sie fragt genau die Fragen, die du gerade gestellt hast. Wofür benutzt ihr ChatGPT? Zum Recherchieren oder auch zum Sprachenlernen. Und Thierry hat uns geschrieben, dass er das schon versucht hat, ChatGPT zum Deutschlernen zu benutzen. Mhm. Und er hat zum Beispiel ähm, mal nach bestimmten Wörtern gefragt, bei denen der Vokal im gesprochenen Deutsch weggelassen wird. Gerade und gerade, gerade, da spricht man ja das E nicht mit aus, gerade. Und er schreibt, das Ergebnis stellt mich nicht zufrieden. <lacht> Und äh, Emanuel, der ist ja auch äh, zu Gast auf unserem Discord-Server und chattet da mit unseren Mitgliedern ab und zu über solche Themen. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass er dort sehr häufig sich echauffiert, aufregt über die Fehler in ChatGPT, aber gleichzeitig, hast du gerade schon erwähnt, jetzt selbst auf seiner eigenen Website ein Tool gemacht hat zum Deutschlernen mit ChatGPT. Und deswegen dachte ich, lass uns doch jetzt mal drüber sprechen. Kann man das benutzen zum Deutsch lernen oder ist das eine Schnapsidee? Wie, was, sag uns deine Gefühle zu diesem Thema.
2: Also, ähm, warum ich das auf Discord mache, ist einfach, weil ich das äh, interessant finde. Also, Kari hatte gefragt, wofür benutzen wir ChatGPT? Ich benutze das einmal zum Programmieren und dann benutze ich es dazu zu gucken, wo es denn kaputt geht. Also, ähm, was es alles nicht kann, ja, du benutzt
0: ähm, das vor allem, um zu gucken, wie scheiße das ist.
2: Ja, ich will mir halt ein Bild davon schaffen, was es kann und was es nicht kann und wie ich das einordnen muss. Aber ähm, ich mache das im Endeffekt mit dem Ziel, das zu benutzen und vernünftig zu benutzen, weil ich okay. glaube, das ist ein sehr, ähm, ein sehr, ähm, ja, Powervolles klingt irgendwie doof. Also ein ein, starkes, sehr mächtiges, ein sehr, ja, ein sehr genau, ein mächtiges, sehr mächtiges Werkzeug. Werkzeug mit was was viel Potenzial bietet für Sprachenlernen. Gerade wenn man das noch kombiniert mit ähm, äh, Spracherkennung, Audio und Sprachproduktion, Audio, das wird ja auch alles immer besser. Und da geht viel, aber man muss wissen, wo die Grenzen sind. Ähm, bevor man das auf die Lerner loslässt. Weil, weil die, die, die Lerner haben natürlich die Tendenz, das erstmal alles für bare Münze zu nehmen, was da kommt. Bare Münze, was heißt das? Also, dass das alles stimmt. Wenn ich jetzt wenn ich Chat-GPT frage, erklär mir die und die Regel, dann, dann erklärt das was und das klingt auch alles wahnsinnig eloquent, aber das heißt nicht unbedingt, dass das so ist, wie äh, Chatty das beschreibt. Chatty? Habt ihr schon Spitznamen ausgetauscht? Ich habe mit meinem besten Freund, weil wir da auch oft drüber reden, haben wir gedacht, oh, wir brauchen Spitznamen und wir nennen das jetzt immer Chatty.
1: <lacht> Gut, also wir haben uns überlegt, wir machen heute einfach mal das große Easy German Experiment und testen das einfach mal so ganz konkret. Was wäre denn mal eine Sache, die vielleicht viele Leute schon versuchen oder machen, wenn sie auf die Idee kommen, jetzt mit ChatGPT oder einem dieser anderen Tools? Deutsch zu üben oder zu lernen.
2: Also ich kann ja vielleicht mal die Sachen sagen, die ich mir vorstellen könnte, wofür es gut ist. Ja. Ähm, jetzt mal abgesehen davon natürlich irgendwas zu übersetzen. Also natürlich kann man da einen englischen Satz reinschreiben und sagen, was ist das auf Deutsch. Ähm, aber das gibt es ja auch schon.
0: Mhm.
2: Aber ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel interessant fand, mit der ich viel rumprobiert habe, war, ähm, gib mir ein Beispiel für... Das Wort aufmachen.
1: Ja, okay. Mir ein, gib mir ein Beispiel für das Wort, Anführungsstriche, aufmachen. Ja. Gut. Achso, du hast
2: es jetzt direkt offen.
1: Wir testen das jetzt. Ah. Ja. ChatGPT sagt, sicher. Mhm. Das ist erstmal schon mal nett, finde ich. Ja sehr freundlicher Umgang. Lass mich raten, was es jetzt sagt. Jetzt sagt es, hier ist ein Beispiel für das Wort aufmachen. Du, Hey, du könntest die Rolle von ChatGPT übernehmen. Ja, nehmen. weil das das promptet sich nämlich immer selber, damit es den Kontext hat. Mhm. So fängt ja. an. Hier ist ein Beispiel für das Wort aufmachen. Lisa wollte das Fenster aufmachen, um frische Luft ins Zimmer zu lassen. Top. Top! 10 Tipp von 10 Punkten. Ich, hier kann man auch so einen Daumen hoch geben, mache ich direkt. <lacht> Gut, ja. also toll. Ist gut, oder?
2: Das ist super. Ähm, das funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Was nicht so gut funktioniert, ist, wenn man, ähm, wenn man ein bisschen spezifischer rangeht. Also viele äh, Verben auf Deutsch haben verschiedene Bedeutungen. Mhm. Zum Beispiel sagen wir mal ähm, ausmachen. Und äh, wenn du jetzt mal nach einem Beispiel
1: fragst für ausmachen im Sinne von... Ähm, Turn off. Was ich ja toll finde, ich habe jetzt einfach nur ausmachen geschrieben, ah. ohne Kontext, und ChatGPT versteht, dass ich noch ein Beispiel jetzt suche. Also er sagt so. natürlich, hier ist ein Beispiel für das Wort ausmachen. Bevor sie das Haus verließ, musste Maria daran denken, das Licht auszumachen. Ja, super, <lacht> toll, ja, ja,
0: ist gut. Auf wie viele Sprachen gibt es eigentlich äh, ChatGPT? Also wenn alle. ich jetzt zum Beispiel, ja, alle
2: also, fast alle. Ähm, Und ist das
0: auch gleich gut in unterschiedlichen nee.
2: Sprachen? Nee. Da, also, das hängt davon ab, wie viel, wie viel Input von der jeweiligen Sprache im äh, Datensatz drin war. Und okay. für, für manche Sprachen ist mehr drin, für manche Sprachen weniger. Aber jetzt für die gängigen Sprachen. Ähm,
0: also, da wird je schon nachdem, wie. Je größer die Sprache vertreten ist, desto mehr gibt es davon im Internet, desto besser ist die KI ausgebildet in der Sprache.
2: Na, ich würde jetzt mal sagen, dass es schon ein bisschen präpariert worden, dieses, dieses Datenset, also ähm, für Sanskrit oder eine oder, äh, ne indische Sprache. Ich glaube, da gibt es massiv viel im Internet, aber ich glaube nicht, dass das äh,
1: so viel Gewicht im Modell hat wie Englisch. Mhm. Ich habe das um, nebenbei ChatGPT gefragt und er sagt in anderen Worten das Gleiche.
0: Ah ja, okay. Hm? Das ist ja gut. Gut. <lacht> Was kann man denn noch machen?
2: Ja, ähm, nächste Idee, ähm, wenn man sich so ein Beispiel äh, gemacht hat, dann kann man sich das ähm, transformieren lassen. Also zum Beispiel, ich lasse mir ein ganz einfaches Beispiel im Präsens geben. Und dann äh, überlege ich mir selber, wie das in der Vergangenheit ist oder wie ich das als Frage formuliere oder wie ich das als Nebensatz mache. Und das kann mir ChatGPT alles geben für, für das gleiche Beispiel. Ich muss dann nur sagen, mach in Vergangenheit oder mach
1: als Frage oder mach als Nebensatz. Okay, Und, wir testen das. Ja, also wir ja. nehmen diesen Satz, Lisa wollte das Fenster aufmachen, um frische Luft ins Zimmer zu lassen habe ich jetzt geschrieben und dann mach das als Vergangenheit. Mhm. Und ChatGPT sagt, Lisa hatte das Fenster aufgemacht, um frische Luft ins Zimmer zu lassen. Finde ich jetzt suboptimal, weil dieses hatte, das benutzt man doch. Im Plusquamperfekt. Plusquamperfekt. Etwas vor einer anderen Handlung passierte.
2: Ja, also vielleicht war er jetzt verwirrt, weil es ja schon Vergangenheit ist. Also Lisa wollte das Fenster Aha. aufmachen. Mhm, mh. ähm,
0: sehr weiß man nicht, weiß man halt. nicht.
2: Ähm,
0: wie ist denn das mit einfach reinem Chatten? Das heißt ja chat GBT, deswegen gehe ich davon aus, dass ich mit dem ja sprechen kann oder mit e ihr oder mit es. <lacht> 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 da kann ich dann einfach mal so wie mit einem Tandempartner hin und her schreiben und Fragen stellen und Antworten bekommen. Ist das nicht auch schon eine gute Übung?
2: Das ist mega gut. Das funktioniert auch echt Bombe. Du kannst dem, du kannst dem Modell ja, vorher sagen, du bist ein, ähm, du bist ein Barista und, äh, und chattest mit deinem mit deinen Gästen über das Wetter.
0: Das geht?
1: Das geht, ja, ja.
0: Das heißt, das, du kannst echte Situationen üben?
1: Genau, du kannst ihm eine Persönlichkeit mitgeben, in der er sich dann ausgibt. Es gibt mittlerweile auch eine App, auf die, glaube ich, nur auf Englisch funktioniert, aber die genau das quasi als App vermarktet, dass du dann eben mit Einstein chatten kannst oder mit Echt? Leonardo da Vinci oder mit Pocahontas oder mit Winnetou oder mit äh …
0: Und weißt was für Rollen kann der? Kann der zum Beispiel auch sagen, du bist der, äh, du, du arbeitest im Ausländeramt, ich möchte mein Visum verlängern.
2: Kannst du machen, ja klar. Und
0: los geht's, weil dann könntest du ja tatsächlich, tatsächliche Situationen, die für Deutschlernende, relevant sind oder vielleicht auch stressig sind, vorher simulieren. Geht das?
1: Ich schreibe mal, du arbeitest im Ausländeramt in Berlin und bist gestresst. schlecht gelaunt. <lacht> gelaunt. Ich möchte mein Visum verlängern und sage, hallo, bin ich hier im richtigen Zimmer?
2: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Schicke ich mal ab. Und ChatGPT antwortet, ja, leider sind Sie hier richtig für die Visumsverlängerung. <lacht> was genau wollen Sie? <lacht> sehr gut, sehr top, oder? Ja, ja, ja.
0: Wie geht's jetzt weiter? Ich, ja, was du, jetzt, ich, denn, sag, ähm,
2: ich möchte mein Visum verlängern. Möchte mein Visum verlängern.
0: Was für ein Visum?
1: Na gut. <lacht> Geben Sie mir bitte Ihren Reisepass, das ausgefüllte Antragsformular und alle erforderlichen Unterlagen. Dann sehen wir mal, ob Ihnen eine Verlängerung gewährt wird.
0: Interessant wäre jetzt, ob ja. der auch so Einzelfälle kennt. Dann, wenn du zum Beispiel, du möchtest ein Freelancer Visum haben, hast das schon zweimal verlängert, kann der damit auch umgehen?
2: Da würde ich jetzt direkt reingrätschen und sagen, lieber nicht machen, ähm, weil du also du kriegst, wenn du sowas fragst, auf jeden Fall eine Antwort und die klingt auch echt super. Aber ob das wirklich so ist? Ähm,
1: er erfindet dann. Ja. Es klingt immer alles super plausibel, aber es ist keine Quelle, die das wirklich immer auf Fakten basiert. Das ist mhm. das. Also zum Üben für so eine Konversation, jetzt haben wir zum Beispiel schon Antragsformular gelernt, mhm. Unterlagen. Zum Vokabelüben würde ich sagen super, aber als Recherchetool nur dann, wenn man die Informationen dann auch wirklich nochmal verifiziert. Genau. Es ist ein Generator, kein... Ähm
2: Information, m, kein kein Informations-Retrieval-System.
0: Das ist nämlich das, was ich, glaube ich, am Anfang oft falsch verstanden habe. Ich kenne ja im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob das künstliche Intelligenz ist, aber die Computer, mit denen ich spreche, ist zum Beispiel Siri oder wie heißt der von Google? Alexa? Alexa, nee, das, genau.
1: ist das ist Amazon. Ah
0: nee, stimmt, das ist Amazon.
1: Google von, heißt einfach Google. Google. Okay, Google. Ah ja, okay, genau, Google. okay, Google. Genau,
0: wenn ich mit denen rede, ist das schon künstliche Intelligenz? Haben die was gelernt oder recherchieren?
1: Das sind keine Sucht Large Language Models.
0: Okay, deswegen, die benutze ich ja meistens tatsächlich zum Recherchieren oder was nachzugucken oder um irgendwas einzustellen. So benutze ich ChatGBT nicht.
1: Sondern? Gut.
0: Nee, ist eine Frage.
2: Ja, genau, nee, solltest du nicht machen. Also ja.
0: Ich kann ChatGBT nicht meinen Kalender managen lassen oder meinen das Timer Ganze
1: einstellen lassen. Also, <lacht> Kommt alles darauf an, wie das jetzt natürlich auch, also diese Technologie findet jetzt natürlich Einzug in ganz viele andere Tools und Apps und so weiter. Und natürlich wird es Kalender-Apps geben, die dann auch, sag ich mal, GPT oder ein anderes Modell nutzen, um dann damit was zu machen. Das wird alles kommen. Aber beim Deutschlernen sollte man eben diese gesunde Portionsskepsis, Skepsis, denke ich, mitbringen, mhm. dass wenn man sich etwas erklären lässt, man nicht 100% sich drauf verlassen kann.
0: Also, ihr beide sagt jetzt immer wieder, wir müssen skeptisch sein. Dann lass uns doch mal ein Beispiel nehmen, wo es eben nicht funktioniert. Emanuel hat da ja, glaube ich, schon zahlreiche Beispiele ausprobiert, um die Grenzen der KI kennenzulernen. Sag uns doch mal ein Beispiel, wie man eben das nicht zum Sprachenlernen nutzen sollte, weil dann was falsch, eine falsche Antwort dabei herauskommt.
2: Ähm, das ist jetzt, äh, da hast du mich jetzt aber kalt Echt?
0: Also, du ja. erzählst doch die ganze Zeit im, in unserem Discord-Channel. Äh, erzählst du doch die ganze Zeit, wofür man es nicht benutzen kann. Kannst du einfach mal den letzten Eintrag suchen? Da steht das doch wahrscheinlich, oder?
2: Aber das ist ja auch nicht unbedingt reproduzierbar. Also ah, bloß, weil okay. das einmal nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass das beim nächsten Mal nicht vielleicht klappt. Ähm, es geht ja genau darum, dass du es nicht weißt. Also, okay.
0: Aber sag mal, ähm, ein Kontext, wo was Falsches passieren könnte, zum Beispiel kann GBT deinen Satz korrigieren oder kann er dir zum Beispiel grammatische Bestimmungen machen? Kannst du zum Beispiel sagen, hier sag mal, welcher Fall ist dieses Wort? Oder so?
2: Kann er machen, aber also 80% ist das richtig und dann 20% Prozent hast du Quatsch.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, ein Beispiel, das du mal ähm, hattest in unserer Discord-Gruppe war dieses Erkläre mir alle möglichen Bedeutungen des Wortes ausmachen. Da haben wir eben nicht nur ein Beispiel gesucht, sondern du hattest spezifisch gesagt, gib mir mal alle Bedeutungen von diesem Wort. Mhm. Und dann war, glaube ich, eine Definition dabei, das meiste war richtig, aber eine Sache war dabei, die halt einfach nicht gestimmt hat.
2: Ja, genau, das gab's. Also genau, ich hatte alle alle Bedeutungen für einen Verb abgefragt. Und dann, ähm, ja, äh, er hatte viele richtig. Beispiele waren teilweise so, so naja, naja. Ähm, nicht so und gut. Und eine Bedeutung war absolut ausgedacht. Und dann, wo es ganz schlecht ist, ist zum Beispiel äh, doch. Also so Wörter wie doch. Ähm, frag, frag ihn mal, gib mir, gib mir drei Beispiele mit dem Wort doch.
1: Und ich glaube, die Chance, dass
2: das ein Fail ist, ist ziemlich hoch.
1: Gib mir drei Beispiele mit dem Wort doch. Ich benutze übrigens hier immer die neueste Version, GPT-4, das, das neueste Modell. Mhm. Da sollte, mhm. Das sollte Danke. ja qualitativ am besten sein. Ja. ja. Beispiel 1. Du willst heute Abend nicht ins Kino gehen, Komm doch mit, es wird bestimmt Spaß machen.
0: Ah, das so. ja. ein richtiges Beispiel.
1: Zweites Beispiel. Ich dachte, du wärst krank, aber du siehst doch ganz gesund aus. Ist das jeweils ein Dialog oder? Nee, es sind einfach nur drei Sätze. Okay. Aber ja, nee, das war jetzt ein Satz. Und drittens, du hast gesagt, das Restaurant sei geschlossen, aber es hat doch geöffnet. Ja, okay, ja, das sind doch drei, sind doch das drei hat,
0: gute Beispiele. Das hat doch geklappt. <lacht> Aber vielleicht kann, frag ihn doch mal, ob er das Wort erklären kann. Was ist das? Erkläre mir das Wort doch.
1: Erkläre mir das Wort doch. Das Wort doch ist ein vielseitiges Wort in der deutschen Sprache und kann als Adverb, Partikel oder Antwortpartikel verwendet werden. Es hat verschiedene Bedeutungen und Funktionen, abhängig vom Kontext, in dem es verwendet wird. Hier sind einige Hauptverwendungen von doch. Erstens, Widerspruch ausdrücken. Ich lese jetzt nicht die ganze Erklärung. Ja. Zweitens, Aufforderung oder Vorschlag betonen. Kommen doch mit uns ins Kino. Drittens, Abmilderung einer Aussage. Zum Beispiel, das ist doch nicht so schlimm. Viertens, Bestätigung oder Bekräftigung. Ich habe es doch gewusst. Und dann sagt er noch, es hängt immer stark vom Zusammenhang ab, wie das Wort verwendet wird. Ist aber auch ein bisschen leer. Also,
0: ja, aber es doch eigentlich alles korrekt? richtig. Also keine
1: Fehler soweit, oder?
2: Ja. Es war doch alles richtig, Emanuel. Weiß ich nicht, würde ich also doch erklären ist auch ein. Ähm, frag, frag ihn doch mal, ähm, erzähl mir ein paar Sachen über das Verb haben. Erzähl mir ein paar
1: Sachen ja. über. Das Wort haben. Das Wort haben ist ein wichtiges und häufig verwendetes Verb in der deutschen Sprache. Es hat mehrere Bedeutungen und Funktionen, die es zu einem grundlegenden Bestandteil des deutschen Wortschatzes machen. Grundbedeutung besitzen oder in Besitz haben. Beispiel, ich habe ein Auto. Zweitens, unregelmäßiges Verb haben ist ein unregelmäßiges Verb, was bedeutet, dass deine Konjugation in verschiedenen Zeiten und Personen von der regulären Konjugation abweicht. Ja, er erzählt mir jetzt so ein paar Sachen. Also ich glaube, die, die, das Ding ist auch, dass das so langsam ist. Ne? Also der mhm. arbeitet hier immer noch. Ach so. ja mach mal, mach
2: mal Stopp. Lass uns vielleicht mal äh, zurückkommen zu, was man damit jetzt machen kann als Sprachlerner. Mhm. Ähm, wer Wer äh, wissen will, irgendwie, wie es nicht funktioniert äh, und im Discord ist, ähm, können wir uns ja da austauschen. <lacht> ähm, ist einfach äh, Fakt ist, man muss ein bisschen alles, was so was so Fakten angeht, sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn man mal ein Beispiel kriegt, wo man denkt so äh, irgendwie äh, bin ich mir nicht sicher, dann vielleicht ist es wirklich Quatsch. Also er hatte irgendwann mal groß im Sinne von Great verwendet, ähm, als ich rumprobiert habe und das ist einfach also kein Deutscher macht das so und sowas kann immer mal passieren. Ähm, solange man das auf dem Schirm hat, ist das aber okay. Wir hatten jetzt schon sich Beispiele machen lassen, ähm, sich Beispiele variieren lassen. Was ich auch noch super finde, ist, man kann das Modell bitten, eine kurz... Achso, und chatten hatten wir, mhm. dass man dem eine Person gibt und ein bisschen äh, rumchattet. Und dann, was ich auch noch super finde, ist, ähm, man kann dem Modell sagen, schreib mir eine kurze Geschichte mit einfachen Wörtern und einfachen Sätzen zum Thema so und so. Und dann äh, schreibt es einem eine, eine kurze Geschichte auf Deutsch und man kann auch direkt die Übersetzung mit anfragen und so kann man ein bisschen Lesen üben. Genau. Zu, zu einem Thema, was einen interessiert, in einem Stil, der einen interessiert.
1: Alles, was irgendwie so fiktiv ist, ist eigentlich top. Ja, ne? Geschichten ja. schreiben lassen, Gedichte schreiben lassen, ja. Titel schreiben lassen, das funktioniert alles super.
0: Das machen wir ja auch bei uns in der Easy German Redaktion. Wir haben immer ein Team-Meeting jeden Mittwoch, wo wir dann mit zehn Leuten überlegen, was ist der nächste <lacht> YouTube-Titel. Und meistens hat dann äh, ChatGPT die beste Idee. Das letzte Wort. Ja. <lacht> das heißt, eigentlich können wir das Meeting
1: Einstampfen. Auch brauchen wir, brauchen nicht
0: wir nicht mehr. Ne? <lacht> ja. ja, richtig. Ähm, Leute, ich finde das alles äh, ziemlich spannend hier. Wie kann Wirklich man das jetzt, denn oder? jetzt benutzen? Ja, doch schon. Also, was ich mich zum Beispiel frage, wenn jetzt jemand zuhört, der das noch nie benutzt hat und gar nicht weiß, wo er das findet. Sagt uns doch mal ein paar Kontexte oder wo gehe ich da jetzt hin, um, um damit zu chatten? Dein Moment, um jetzt hier deine Website zu Ach, aber deine Website ist ja nicht der erste Punkt, wo es ChatGBT gibt. Oh, nee, oder? aber da
1: kann man das ja schon mal testen, ohne sich jetzt anzumelden bei äh, OpenAI tatsächlich. Ja, du hast da hab, was gebaut. Ich habe einen äh,
2: Example Generator gebaut, wo Aha. man ein deutsches Wort eingibt. Man kann auch einen Namen eingeben oder ein englisches Wort, ist eigentlich egal. Aber die Idee ist, man gibt ein deutsches Wort ein. Und dann bekommt man ein Beispiel für dieses Wort auf Deutsch hm. und auf Englisch. Und es, äh, ich habe verschiedene Stile zur Auswahl gestellt. Also normal, ähm, umgangssprachlich, formell, Gedicht.
1: Ähm, ja. Sag mal so. ein Wort, Kari.
0: Ähm, Hundekot. <lacht>
1: Hundekot, welchen Stil möchtest du?
0: Äh, philosophisch.
1: Nietzsche, Nietzsche oder Buddha-Quote? Ja.
0: Ah, Buddha-Quote.
1: Buddha-Quote, okay. Ein, ein fiktives Zitat. Also, warte
0: mal, das heißt, wenn du gehst auf deine Website, Emanuel, und du hast dahinter dieses AI-Tool versteckt und du kannst im Prinzip das durch deine Website dem so ein Prompt geben. Das heißt, du im Prinzip sagst, du sagt deine Website jetzt zu ChatGBT, bitte mach einen Beispielsatz mit Hundecode im Buddha-Style.
1: Ungefähr so, ja. Okay. Und das Zitat, das ja? fiktive, möchte ich nochmal betonen, <lacht> Buddha-Zitat ist … Selbst der kleinste Hundekot kann ein großer Schatz sein. <lacht> aber das ist
0: wirklich toll, weil das ist ja, wenn man eine Sprache lernt, dann, und man stolpert über ein neues Wort, dann ist das ein ist das super, wenn man einfach möglichst viele Beispielsätze hat. Ich weiß nicht, inwiefern der Buddha-Quote hilfreich ist, aber so Beispielsätze aus dem Alltag sind ja schon toll, um ein Wort im Kontext zu verstehen.
2: Ja. Also ja, es ist mehr ein Fun-Tool, um ein bisschen rumzuspielen und vielleicht zu gucken, was, was so geht. Wenn ich jetzt ähm, B2-Lerner bin oder Übersetzer und ich muss wirklich gucken, wie ein Wort im Kontext verwendet wird, dann würde ich eher sagen, geh auf eine Seite wie Linguee oder Reverso und guck da äh, Real-Life-Beispiele nach. Mhm.
1: Ähm, genau, keine generierten.
0: Ja. Aber wenn man jetzt tatsächlich zum Beispiel ChatGPT benutzen will, man kann auf yourdailygerman.com gehen, dort findet man diesen Generator, den du erwähnt hast.
2: Genau, der hat eine, also dann slash Example. Strich Generator können Finde wir man ja. das
0: auf der Homepage nicht?
1: Nee, noch nicht. Die Website Aha. ist eine Katastrophe. Wir verlinken dafür unser <lacht> Crono. Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. bitte was? Die 90er Jahre haben angerufen, sie wollen ihr Webdesign zurück.
0: Warte oh, oh, ja, ja mal. Los. Oh, jetzt geht's ja los. Unmöglich. Ich wollte gerade sagen, Emanuel ist doch hier zum Streiten gekommen. Wir haben uns bisher nicht gestritten, aber jetzt.
1: Jetzt geht's los in der Aftershow, du, da geht's ja. richtig. Wieso
0: der ist doch auf der, auf der Homepage verlinkt.
1: Ja, aber ja, das Blogpost rutscht genau, da bald das runter. Genau. Habe
0: ich noch nicht verstanden, wie ein Blog funktioniert. Okay.
1: Um deine Frage noch zu Ende zu beantworten, ansonsten kann man sich natürlich bei OpenAI da so einen Account machen, man kann auch äh, Bing benutzen von Microsoft, da steckt auch ChatGPT drin, mhm. korrekt?
2: Ähm. Irgendwie schon, aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, ob das immer automatisch an ist oder.
1: Ja, versteht niemand. So mir genau. nicht so
2: ganz klar. Ähm.
1: Wenn man ein bisschen technisch versiert ist, kann man sich selbst ein API Key machen bei OpenAI und dann eine App benutzen. Gibt es verschiedene Apps mittlerweile? Da kann man das reinmachen und dann kann man ich habe zum Beispiel so eine App in meiner Menüleiste, die kann ich ja mal verlinken auf dem Mac und da kann ich dann jederzeit quasi mit ChatGPT chatten.
2: Ach so, ohne dass du auf die Webseite
1: musst. So genau, sagen. und er benutzt dann auch das neueste Modell und so, ja.
0: Mhm, Manuel.
1: Ja, Kari. Und
0: wenn du dann noch dich austauschen willst über die Grenzen und Möglichkeiten von... Chat, GBT und anderen Tools, kannst du auch ein Mitglied werden von Easy German und in unserer Discord-Gruppe mitchatten. Emanuel, du bist da sehr aktiv, habe ich gesehen. Du bist da jeden Tag die die Kanäle Technologie und Sprache sind deine Lieblingskanäle. Da postest du auch ab und an Ja, was. da
2: gucke ich schon regelmäßig rein. Und, ja. und was
1: ist der Vorteil von so einer Gruppe versus einfach mit ChatGPT zu chatten den ganzen Tag?
0: Ja, du kriegst dann eine Nachricht von Emanuel, von Emanuel Schuchert, dem Emanuel Schuchert.
2: Und da sind echte Menschen und echte Emotionen.
0: Richtig, und Emotionen sind da auch dabei, ne? Und Bilder. Ja, Bilder ja. und Emotionen. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, das hat euch einen ersten Einblick gegeben. Ich fand es sehr interessant, mal zu schauen, wie man künstliche Intelligenz zum Sprachenlernen nutzen kann. Äh, letzte Frage noch an euch. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, jemand hört in zehn Jahren diese Episode mhm. mit, den, mit den Tools von dann, die man dann hat. Was denkt ihr dann? Wird das hier lustig klingen? Wird das visionär klingen? Wie schätzt ihr euch selber ein?
1: Also so mega visionär waren wir jetzt hier nicht. <lacht> Würde ich zustimmen. Oder ich, ich denke, es ist, ist, wir sind ganz am Anfang. Was jetzt kommen wird in den nächsten zehn Jahren wird krass sein. Ja. Also es wird die ganze Gesellschaft umkrempeln.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Darauf oh, können wow, uns ist, da
2: war aber äh, Feuer in den Augen. Da war Feuer
0: in den Augen. Manuel strahlen ja. lässt die Leute. Schreibt uns eure Nachrichten easygerman.fm. Da könnt ihr Fragen stellen. Natürlich auch direkt bei Discord, wenn ihr schon ein Mitglied seid. Und dann werden wir die vielleicht demnächst beantworten.
1: Bis bald. Danke, dass du da warst, Emanuel. Gerne. Ciao. Ciao. Ciao.